0: RCF
1: Bonjour à tous chers auditeurs et auditrices de RCF Je suis Eve Pauvert votre nouvelle animatrice de l'émission Grand Esteco, en partenariat avec Réseau Entreprendre J'aurai l'honneur d'interviewer pendant toute cette saison des femmes chefs d'entreprise alsaciennes Je suis moi-même dirigeante de l'entreprise Facilis que j'ai fondée à Strasbourg il y a 13 ans J'ai à cœur de mettre à l'honneur des femmes qui dirigent des sociétés qui managent des équipes et qui font de leur mieux pour conjuguer leur vie professionnelle et personnelle autour de l'entreprise. Grand Est Eco, le magazine économique des locales RCF du Grand Est. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui ma seconde invitée de la saison, qui est Candice Vaujac. Bonjour Candice. Bonjour Eve, bonjour à vous. Candice a 40 ans, elle est originaire de l'île de la Réunion et vit à Strasbourg depuis plus de 20 ans. Elle dirige l'entreprise Reliance qu'elle a fondée il y a 12 ans et qu'elle gère une partie de l'année à distance. Alors Candice, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît
0: oui avec plaisir. Alors effectivement en fait euh, moi je suis arrivée à Strasbourg pour mes études et euh, j'ai commencé à travailler un petit peu dans quelques entreprises et je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de créer l'entreprise dans laquelle j'aurais rêvé travailler et c'est pour ça que j'ai créé Reliance euh, il y a 12 ans effectivement. D'accord. Vous
1: avez fait quoi comme étude
0: J'ai fait Sciences Po à Strasbourg.
1: D'accord. Vous, vous avez fait vos études à Strasbourg. Donc, comment vous est venue l'idée d'entreprendre de, et surtout de créer cette entreprise Reliance
0: et ben en fait simplement parce que dans les, les structures où je travaillais donc quand j'étais salarié, on prenait beaucoup de choses pour nos clients mais on était incapable de les appliquer en interne. Et mon patron me disait toujours mais tu sais Candice le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Et moi je trouvais déjà ça aberrant à l'époque et donc j'ai vraiment eu envie de, de créer l'entreprise dans laquelle moi j'aurais rêvé travailler et surtout qui aurait pu avoir vraiment une, une belle cohérence entre ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on dit. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'entreprendre.
1: Et alors, comment s'est passé le démarrage Est-ce que vous avez été accompagné au début de la création de l'entreprise
0: euh, ou oui et non. Enfin, plutôt non, parce qu'effectivement, euh, c'était un de mes métiers. J'étais consultante en création d'entreprise. Donc, euh, je, je voyais quand même assez bien euh, voilà, quel statut social, juridique, etc. Donc, ça s'est plutôt bien fait. Par contre, j'ai fait des très belles rencontres et j'ai beaucoup euh, posé de questions euh, à des entrepreneurs qui étaient déjà en place.
1: D'accord, très intéressant. Euh, je vois, Candice, que vous proposez à vos clients euh, d'engager leur entreprise dans une démarche RSE euh, je rappelle ce qu'est la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises et elle se définit comme la contribution volontaire des entreprises aux enjeux du développement durable, aussi bien dans leurs activités que dans leurs interactions avec leurs parties prenantes. Elle concerne trois domaines, environnemental, social et sociétal. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la RSE
0: oui, oui, bien sûr. Euh, Peut-être déjà pour revenir, en fait, nous, no, notre cœur de métier, c'est vraiment de pouvoir accompagner les entreprises euh, et les collectifs de travail à travailler efficacement ensemble, mais sans s'entretuer. Donc, sur tout ce qui concerne l'organisation du travail, les pratiques, les process, etc., mais aussi les relations professionnelles pour avoir le, le meilleur climat de travail possible. Et ça, pour moi, c'est un, un des trois grands piliers, en fait, le pilier social donc de la RSE. Et ça me paraissait avoir vraiment du sens euh, de s'engager dans ce type de démarche. Euh, donc la RSE en fait si on voulait vraiment faire très très simple c'est euh, prendre euh, c'est mettre au service du quotidien en fait le concept de durabilité et de l'appliquer à tous les domaines dans l'entreprise. Par exemple si demain je choisis du matériel informatique comment est-ce que je fais pour que ça soit le plus durable possible euh, Si j'ai des liens avec mes fournisseurs, mes sous-traitants
1: euh, comment est-ce que je fais pour que les liens soient aussi les plus durables possibles D'accord. Pourquoi vous avez décidé d'aborder ce sujet euh, et de, de de proposer, de, de vendre de la RSE à vos clients
0: Eh bien, déjà, parce que nous-mêmes, on est RSE. On est labellisé ISO 26000 depuis mai 2014. D'ailleurs, euh, à l'époque, je me souviens que quand je m'étais penchée sur la RSE, tout le monde me traitait de hippie et euh, ça avait... Euh, Enfin, voilà, Les personnes ne comprenaient pas forcément. Et puis finalement, bah, presque dix ans plus tard, hein, plus personne ne rigole puisque la RSE est vraiment euh, une démarche fondamentale dans les entreprises. Et donc pour moi, c'était important qu'on ait un principe dauto cest c'est-à-dire qu'on sache aussi par quoi nos clients peuvent passer s'ils vont jusqu'à une, une labellisation ou une certification mais surtout parce que pour moi la RSE c'est vraiment le principal levier de pérennité des entreprises et que à l'aube de réglementation qui arrive là dès janvier 2024 on voulait vraiment le donner l'opportunité à nos clients notamment ben, TPE PME euh, de pouvoir en fait prendre ce virage de la RSE mais euh, de façon facile simple fluide parce que ça n'a pas du tout besoin d'être une démarche laborieuse et une usine à gaz ça n'a pas besoin non plus de coûter des milliers des cents et donc on a essayé de développer vraiment une méthode unique sur un format inédit pour que, en six semaines, euh, l'entreprise en fait
1: puisse avoir vraiment sa stratégie RSE, puis sa démarche clé en main. D'accord. Et vous, par exemple, pour qu'on comprenne un petit peu mieux, qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre propre société alors on a vraiment euh, donc la, la RSE reprend en fait euh, cette question centrale
0: pour donner quelques exemples par exemple ben, sur les conditions de travail sur la loyauté des pratiques mmh. sur euh, l'intérêt général ou sur son implantation territoriale nous on, on s'est bien sûr intéressé à, à l'ensemble des ce qu'on appelle donc des principes d'action toutes les thématiques de la RSE et ça va être euh, par exemple sur le volet euh, vraiment social conditions de travail euh, mettre en place un accord d'intéressement, euh, avoir un plan d'épargne inter-entreprise. Voilà, il y a deux salariés aussi qui sont, euh, qui sont passés associés, par exemple. Donc, mmh. ça va être toute la répartition des richesses. Euh, les conditions de travail, ça peut être aussi le matériel. Nous, on a des bureaux assis debout. On a un éclairage qui reproduit la lumière du soleil, voilà des, des choses un peu comme ça. Et euh, sur le pilier, on va dire plus environnemental, euh, bah, on fait attention aussi dans notre politique de transport parce que donc on, on est souvent euh, par mons et par -vaux, hein forcément, on, oui. on est pas mal nomades. On va on... en parler
1: d'ailleurs. <rire> <rire>
0: voilà. Donc on privilégie euh, certains modes de modes de transport, mais surtout euh, on mutualise aussi euh, beaucoup de beaucoup de coûts. Et, et beaucoup de choses. Mais ça peut être des actions qui sont vraiment euh, toutes simples et, et basiques à mettre en place dans le quotidien. en fait. Euh, par exemple, on a fait un partenariat avec la boulangerie juste à côté de chez nous et euh, qui propose des plats emportés dans des barquettes en plastique. Et donc, on lui lave en fait, bien les barquettes. Comme ça, on peut les lui rendre et elle peut s'en resservir.
1: Que... Voilà. Donc, plein de petits conseils très utiles, mmh. Candice. Grand Est Éco, le magazine économique des locales RCF du Grand Est. Alors, pour les auditeurs qui nous rejoignent, je rappelle que nous sommes dans l'émission Grand Est Éco avec Candice Vaujac, dirigeante de l'entreprise Reliance. J'aimerais, Candice, maintenant aborder le sujet « Diriger son entreprise à distance », car en effet, vous êtes une dirigeante qu'on appelle « nomade », c'est-à-dire que vous vivez une partie de l'année hors de France. Euh, donc, moi, j'aimerais savoir, Candice, quel est le lien entre… Euh, la RSE dont on vient de parler et le, le pilotage à distance, la gouvernance à distance, que vous appelez un mot qui me fait, un, qui me fait rire, le SBF, c'est-à-dire sans bureau fixe.
0: Oui, effectivement. Euh, le lien, en fait, entre la, la RSE et puis le, le pilotage à distance, c'est simplement qu'aujourd'hui, je peux me permettre de. De piloter l'entreprise à distance, donc effectivement euh, ben plus de la moitié de l'année, parce qu'on a mis en place un certain socle en fait dans l'entreprise déjà de, de processus, de, de procédures qui euh, qui font que vraiment tout le monde sait exactement quoi faire quand, à quel moment, avec un niveau de délégation, avec une structure de responsabilité euh, sur chacun des salariés, et en fait un vrai climat de confiance aussi. Et pour moi, la RSE est un vrai levier pour mobiliser en fait ces salariés en interne, parce que c'est un projet très fédérateur. C'est un projet qui engage aussi les salariés, qui développe sa
1: marque employeur, bien sûr, et qui rend très attractive l'entreprise. Le, Alors Candice, j'ai pu découvrir un des slogans de Reliance qui, 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 qui s'écrit « Épanouissez-vous dans votre entreprise sans y laisser des plumes ». Ça m'a beaucoup plu. Euh, comment vous, vous avez fait, euh, vous Candice, pour ne pas euh, y laisser vos plumes justement dans votre entreprise Ouais, mais bah effectivement merci de, de le
0: souligner comme ça parce qu'en fait pour moi ce qui est de plus important c'est l'équilibre au travail et, euh, et l'équilibre au travail c'est aussi pour les dirigeants et ça j'insiste vraiment très lourdement et pour moi le bien-être des dirigeants est aussi important que le bien-être des salariés et, euh, et donc moi je ne trouvais plus en fait vraiment mon équilibre au travail, enfin comme beaucoup de, de dirigeants je, je travaille énormément et euh, sur tous les fronts, surtout quand on est une TPE, on est à la fois DAF, DRH, directeur de système informatique etc. Et donc je commençais à m'assécher un peu d'un point de vue créativité pour développer des nouvelles belles offres et pour toujours être performante dans mon travail. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le mode de vie qui me conviendrait le mieux, ce serait de, de ne plus être sédentaire. Et donc, j'ai euh, expliqué en fait à l'équipe en janvier 2020, enfin en septembre 2019, plus précisément, que je voulais partir en 2020. Et donc, on a en 3-4 mois, on, on a fini de structurer l'entreprise pour me permettre de le faire.
1: Vous avez organisé, en fait, pour pouvoir partir. Ça a été un déclic, si je comprends bien, euh, cette année 2019, de se dire il faut que je change quelque chose dans ma manière de travailler, donc je décide en fait de, de claquer la porte entre guillemets, de partir loin, mais tout en, en gardant les pieds dans mon entreprise en fait, c'est bien ça Exactement.
0: En fait, ça, ça ne change strictement rien. Nous, on était déjà euh, complètement digitalisés en termes de process interne, déjà depuis 2018. Donc finalement, quand le Covid est arrivé, on n'a pas du tout vu de différence. Euh, ça ne nous a pas coupé l'activité euh, ni quoi que ce soit. Donc moi, j'ai pu aussi partir sereinement. Bon Après, le Covid m'a rattrapé et comme j'étais assez oui. loin, j'ai dû travailler de nuit pour me mettre au décalage horaire de, de la France. Mais en tout cas, on a réussi à maintenir une, une bonne activité sans, sans baisse de chiffre d'affaires et bien au contraire.
1: Alors justement, quand on, on gère à distance euh, son entreprise, quand on, le, on, on la pilote à distance, comment on gère les relations avec son équipe quand on n'est pas là physiquement Comment faites-vous, Candice ben, La communication est euh, plus que Et
0: jamais essentielle. Mm -hmm. voilà. Donc on a euh, un rituel tous les lundis matins. On a une réunion, euh, qui pleuve, qui vente, qui neige, quel que soit le fin fond du monde où je me trouve, je me débrouille comme je veux, mais il faut que je sois là. Et euh, c'est pareil pour tout le monde. Donc tous les lundis matins, on fait le point sur la semaine, sur la production, sur ce qu'il va falloir faire, etc. Les problèmes qu'on peut rencontrer ou ce qui s'est passé. Et euh, on a un canal aussi euh, via Trello, qui est un logiciel de gestion de projets euh, collaboratifs. Donc moi, ça me permet de voir en fait tout ce qui se passe sur l'entreprise. Euh, on a vraiment toute la vie euh, de l'entreprise là-dessus. Et en même temps, un canal WhatsApp aussi, qui nous de, bah d'échanger de façon un peu plus euh, quotidienne, soit pour des choses un peu fun ou pour des urgences. D'accord.
1: Et euh, comment, on on, comment on instaure un climat de confiance aussi dans l'équipe et eh ben justement, il n'y a pas si longtemps, euh, j'ai posé la question à mes salariés
0: de savoir qu'est-ce qui euh, fait que vous avez confiance en moi Parce que c'est une question que je n'avais jamais posée. Et euh, parce que je, je pense peut-être un peu par pudeur de se dire euh, c'est bizarre de poser ça à ses salariés, mais je pense que c'est extrêmement important. Et eh ben on en a sorti 24 indicateurs, <rire> et euh, dont euh, dont certains en fait, enfin, je, je vais pas tout vous les lister, mais c'est ce qui est ressorti le, le plus souvent, c'est euh, les preuves de loyauté par exemple et donc c'est que euh, j'ai aussi prouvé que quand je disais quelque chose je le faisais et euh, que j'expliquais aussi ce que je faisais, pourquoi etc. et que, euh, que l'équipe avait confiance que du coup je ne les lâcherais pas euh, et ce qui est ressorti aussi, c'était de bien se connaître. C'est que comme euh, on se connaît parce qu'on a déjà fait des séminaires, voilà, sur des, des outils de connaissance de soi, par exemple, euh, ça permet en fait de pouvoir s'accepter aussi mieux. C'est-à-dire que sous stress, par exemple, et notamment quand il y a eu le Covid, bien sûr que comme tout collectif de travail, on a traversé aussi des périodes où euh, ça, ça clashait un petit peu forcément. Mais en fait pour moi c'est très euh, c'est tout à fait normal que ça clash parfois et l'idée c'est simplement de se dire ok comment est-ce qu'on dépasse ça? on peut tout se
1: dire mais il y a une façon de se le dire Bien sûr. et, euh, et c'est un des piliers pour moi de la confiance. Alors merci beaucoup Candice, merci pour ce partage d'expérience, merci pour tous vos conseils pour de futurs entrepreneurs et entrepreneuses et même chefs, déjà chefs d'entreprise. Euh, je remercie Théo Gandoni à la technique, je me réjouis de, de vous retrouver sur RCF le mois prochain avec une nouvelle in invitée et un nouveau thème. D'ici là, retrouvez-nous en podcast sur la radio et sur les réseaux sociaux. À très vite Candice Merci Ève, au revoir